0: Pokoj a dobro vám praje Pavel z Vysokých Tatier z vysunutého štúdia Slobodného vysielača tu pod Slavkovským štítom. Vítajte slávofilovia aj hámbofilovia. Tak sa totiž delíme. To delenie na očkovaných a neočkovaných, to je umelina, trapošina, Nejaká novodobá hrôza, dodaj by to zmizlo, ale v skutočnosti sa delíme na tieto dve veľké skupiny. Tých, ktorí žijú správne, tak ako majú, a dožijú sa Božej slávy. A tí, ktorí žijú nedostojne, nečestne, tak tí milujú svoj trest, svoje odsúdenie a svoju hambo. Preto ich nazývam hambofilovia, ak náhodou aj tento typ poslucháčov počúva Vytaj zvlášť a pozdravujem a zvlášť za teba sa modlím zvlášť mi na tebe záleží na vás aby som vás priviedol na tú správnejšiu cestu života ak ste tzv. zatúlané ovečky čierne ovečky prašivé ovečky alebo ste aj capkovia ávi, somáriky ak tu možná nejaký smradľavý tchorík pobehuje, tak ešte možno to zmeniť, aby si sa stal voňavou ovečkou, ovečkou Božou. Ak totiž vyberáme si každý deň, či žijeme eticky alebo neeticky, vyberáme si aj to, že ako aj skončíme a my sami si programujeme svoju budúcnosť Pozrel som pred chvíľou v mobile. Mám tam osem sestier menom Eva Jevka. A jedna z tých Eva, pani Eva, ktorej pána manžela nedávno pochovala, to bol nemocnici taký najsrandovnejší zamestnanec. A strávili sme spolu nejedného silvestra aj s jeho synom. Tam prišiel do kaplnky na prvé poschodie, už na väčšnosti, rád si po ale rád sa aj zasmial, niekedy to tým humorom aj prehnal. Tak ona teraz uh, trávi čas bez neho, lebo už odišiel, aj to je realita našich manželských rodín, že to je len do času a je dobre sa na to pripraviť. Tak táto pani Juka mi volala a v rozhovore ona je sympatizuje dlhé roky, predstavte si to je asi 11 a ja neviem koľko má tých ľudí, 600-700 v mobile, tak ona sympatizuje dlhé roky so spiritualitou Rozi Kruciána. Vrája aj náš prvý prezident Československého pred 100 rokmi, Masaryk, patril medzi nich. Je to taká veľmi zvláštna prokresťanská spiritualita, ale v niektorých tých svojich vieroučných názoroch sa prikláňa takému prílišnému humanizmu až k slobodomu rearstovu. Bol som na pár prednášok v Banskej Bystrici a cítil som, že sú to inteligentní ľudia. Cítil som tam dotýk, jemný dotyk tej rúže, o ktorej tam hovoria, že máme tú rúžu nosiť v srdci, niečo také vznešené, boli tam o spirituálnej alchýmii, čo mi sánka padla, počúval som to. Aj sme sa potom stretli a ten pán vedúci, ktorý tie prednášky robil a rozikrucianstvo to je taká vnútorná cesta, mystická cesta a oni propagujú duchovné hodnoty, ale ma zarazilo keď mi pričaj po tej prednáške v jednej čajovni povedal sme tam sedeli viacerí že Ježiš nezomrel vôbec na kríži. Že to bolo celkom inak a kresťanstvo to zdeformovalo. No tak toho sa vtedy prvýkrát zháčil, že toto je ináčo blúd, doketyzmu z druhého storočia, že Ježišovo telo bolo zdanlivé, vôbec nefyzické a on vôbec netrpel a niektorí tvrdia, že to ani nebolo. No tak a toto to vy tvrdíte, to je jeden blúd a ona, táto panievka, mi spomínala druhý blúd ktorý vám nemôžem nepripomenúť, pretože ohlasovanie týchto bludov skončí nie Božej sláve, ale Božej hambe. A ona ako dobroprajný človek, spirituálny, ona aj za kresťanstvo, aj za Ježiša, aj za všetky tie duchovné hodnoty, aj za mystiku, aj za vnútorné náboženstvo, ale tvrdí, ona aj pravdepodobne je rozikruciáni, že všetci prídeme do neba všetci budeme spasení a dobrý otec by nemohol stvoriť nejaké bytosti, ktoré bude nekonečne trestá. To je také bu, čo si kresťania vymysleli, aby, aby tie neposlušné deti, aby zrazu boli poslušné, lebo im hrozíme trest basu a nejakú bitku. Tak to peklo je vlastne výmysel a i tí démoni sa očistia a nakoniec všetci sa stretneme v nebi, kde bude obrovská radosť, svadba, všetci sa tešíme. A, no tak je to pekná rozprávočka. Rozikruciánska, alebo aká iná. Odporuje to totiž podstatnej veci kresťanstva, kde pán Ježiš nás neklamal, že všetci skončíme ako jednotkári. Všetci! aj takí, čo sa veľmi snažili, veľmi usilovní žiaci, aj tí priemerní, aj tí darebáci, ktorí ma prepadli. Všetci budete mať jednotky a úžasné, poďme oslavovať, hora a tancovať nad tým, ako tu máme školu a ako všetci sme tu. Múdri nie sme, sme tu ľudia múdri, sú tu ľudia priemerní, sú tu ľudia dostrašenia úplni hlupáci. A realita taká, ktorú nám Ježiš pripomenul že sa budeme deliť, keď skončíme náš pozemský život na verných anjelov na ovečky a capov a padlých anielov. Tí verní pôjdu do väčšnej slávy, slávy Božej a tí, ktorí to odflákli, ktorí príliš milovali svoje hriechy, svoje hlúposti, svoje dare báctva, skončia vo väčšnom trápení a vo väčšnej hambe, ako padli aníly. A medzi nimi bude nejaká, neviem aká, ale je tam naznačená veľká priepasť. Tak toto je kresťanská hodnota. Beda by mi bolo aj vám všetkým ostatným misionárom a kresťanom, keby ste si klamali a klamali aj iných. Beda, keby sme to zmenili a povedali by sme, to je vlastne jedno, či si ako chceš, aj tak sa ti všetko doodpúšte, všetko sa to na dobre obráti a všetci sa budeme zabávať a tancovať. Bola by nám beda v tom, že by sme nejakú kresťanskú hodnotu vymenili za slobodomorárskú hodnotu. Toto je už prílišný humanizmus, prílišná dobrota. Není to zloba. Treba jasne povedať, že to je dobrota človeka ktorý chce nebo, sebe, svojim rodinným príslušníkom, priateľom, všetkým národom a celým ľudstvu. Všetkým to chce vlastne dopriať, aj sebe, druhým to nebo. To je vlastne dobrota. Ale čo je na tom nedobre, je, že tá chor- do- dobrota je chorobne slepá, hlúpa. A je v službách odca laží, ak by sme my klamali, že všetci budete zachránení, všetci prídete do neba. A žiadne peklo neexistuje, že to je len nejaká bajka, rozprávočka, potrestanie hlupáčikov. Týmto začínam, pretože tak mi dalo vnútro dať tému sláva a hamba. Patrí to totiž do poctivé spirituality, toto rozlišovanie. tom bude dnešná relácia. Prvú hodinku, ak ma necháte, tak vás trocha poučím. A v druhej hodine si niečo prečítame, alebo ak náhodou budete chceť, slobodný vysielač je tu 9 rokov ako malý zázrak interaktívna médium, kde môžete aj vy niečím prispieť nejakým názorom mailom alebo ak sa odvážite čo už posledné roky do tejto relácie málo kto poci mi prvé 3 roky nadávali a ja som musel pekne to spracovávať a neurážať sa povznie sa na to a neutekať problému ak chcete, zavolajte, vyjadrite sa aj, prosím, v druhej hodinke, aby sme sa trocha ponorili hlbšie do témy. Aby sme to neodflákali, pretože sú to podstatné veci života. Všetci sme totiž stvorení jedným stvoriteľom, ktorého volá kresťanstvo Dobrý Otec. Čas ľudstva... Poslúcha jeho syna Ježiša, ktorý sa stal našim vykupiteľom a záchrancom a spolupracujeme s jeho svetým duchom. To je pravdepodobne aj podľa kresťanského účenia menšia časť ľudstva. Ja sa tak nádejam, že snáde to nejaká jedna tretina, ktorá bude zachránená, oslávená, do tej slávy potrafi. Nie Neviem to presne, aby som vás neklanul, či to bude jedna desatina či jeden zo sto, Nádejam sa, že tu snad jedna tretina, dve tretiny nás tu valcujú a pre Ježiša sa nerozhodli a milujú príliš vonkajší svet, milujú, majú svoje filie, milujú príliš tie svoje zlozvyky a hriechy a milujú svoju sebaoslavu. Tak ako farizei, keď tu prišiel Ježiš, tak sa voči nemu zaujímavé Slavko Barbarič, to tušim z Medjugoria vystihol. Neviem, či ste si to všimli. Pripomeniem vám to. Voči Ježišovi nevystúpila ani jedna žena. My v muži veľmi radi vás obviníme. Adam obvinil Evu, tá obvinila Hada. A muž obviní ženu. Keď sa niečo urobí, hneď žena na vine Vy ste radili... Vy ste sa s diablom začali rozprávať a vy ste nás viedli a vy ste na vine. To je v Biblii napísané, tak by sme to aj my muži ako šovinisti mohli aj robiť, ale zaujímavé, že prišiel Ježíš a žiadna žena proti nemu nevystúpila. Ani jedna. Všetkým mu pomáhali, ako vedeli. Ešte aj tá Pilátová žena Klaudia Prokla sa tuším volala, kde si som sa dočítal. Ešte aj tá karhala Piláta, snívalo sa je, opováž sa tomu Ježišovi ublížiť. On mu ublížil, dal ho ukryžovať, ale aj ona bola za Ježiša. To je veľmi zvláštny. Zvláštny fenomén. Ak ste si to, milí bratia, nevšimli, tak si to všimnite, lebo robíme primitívnu chybu. Keď sa ničo medzi mužom a ženou, manželkou, manželom, bratom, sestrov stane, okamžite my obviníme druhú stranu, že žena je chyba. Ak by sme niečo mali dočínenia s duchom Božím, tak začneme rozmýšľať tak, jak pokorne, že možno som niekde ja urobil chybu, niekde ja som asi na vine, a keď sa ženami sestra okolo okolí mojom nechová normálne prirodzene, alebo keď je besná, tak čo keď ja mám nejakú besnotu v sebe, alebo spracovávam niečo a ona to cíti, sa to na jej tele jej správanie prejavuje. Preto neklamame sa, to som povinný vám povedať, tí, ktorí ma počúvate a som k vám poslaný vám ohlasovať pravdu, pravdu Božiu, ktorú máme v Evaníliách, pravdu Ježišovu, že dajme pozor, neskončíme všetci rovnako. To hlása ateizmus a sa to veľmi presne. Oni neuznávajú existenciu stvoriteľa, dogma číslo jedna. Neuznávajú to, že po svojom konci života budeme za svoj život zodpovední. To je dogma číslo 2, ateistická. A dogma číslo 3, všetci dopadnete rovnako. Skončíte na cintoríne. To sú tri dogmy, ktorých sa poriadne ateista musí držať a musí mať veľmi silnú vieru, aby vydržal. Veriť v tieto dogmy neverí. A my veriaci to prekúkneme a zistíme, že ten ateismus to je v podstate sranda, to je vysmievanie sa. No tak je to tak. Je to, na srandu je to dobré, taký ateista, ktorý troška rozmýšľa, provokuje, ale držať sa toho, to je hlúposť. Tomu my neveríme a tak ako máme v hokeji, futbale, basketbale, hociakom športe, v príklade majstrovstva svetáňa, hokej, koľko sa tam zíde? Predpokladám nejakých 20 týmov z celej planéty, 20 štátov a čo robia? No začnú sa medzi sebou mlátiť, tak inteligentne, nejako na bojskách vyvražďovať ako dlhú sériu ľudstva, kde bolo 14 tisíc vojen, Rôza. My máme už tieto boje také na ihriskách, čo je veľmi kultúrne, veľmi pekné a národ proti národu zápasy v športe a všetci sa na tom dobre zabávame a rôzne športy milujeme. No takto oni sa tam postupne stretnú, bojujú, dávajú si goly a niekto niekoho vyradí, čiže pohaní, už tam zažíva malú hambu No a postupne sa dostávajú do štvrťfinále, semifinále, štvrťfinále, semifinále v finále dva národy, tuším Slováci, boli majstri sveta v hokeji. Ak si to dobre pamätám, v 2002, prepáčte, ak sa mýlim, alebo majstri Európy, Československo bolo. 1976 panenka Antonín dal nádherný gol, takú podkopoltu loptu a my sme šaleli s Karolom Polákom celé Československo. Sme majstri Európy! No potom sme ešte šaleli viacej, že sme majstri sveta. No a zažili tí majstri, či všetci, čo sa zúčastnili turnaja, zažili Slávu, nie. Zažilo to len jedno družstvo. A tí ostatní zažili nejakú formu pohánenia, menšiu, väčšiu. Taká je realita. Máte to na obrazovkách, si to uvedomte. A že nebudú všetci majstri sveta. To sú výnimky, čo sa na ten vrchol dostanú a tu ten pohár slávy začnú ho piť. Na ostatní dožijú hamby. Podobne aj my, keď završíme svoj život a svoje snaženie a lopotenie v po tejto planete, tak nie všetci dožijeme neba Božej slávy a toho, na čo nás pán stvoril, dostanú to len tí, ktorí sa veľmi snažili, zvolili si správnu spiritualitu a snažili sa ju aj uplatniť. Pripomeniem tu na Slovensku hlasame šelijaké bludy jeden z takých bludov, ktorý je u nás v našej cerkvi katolíckej že budeme súdení v kostole si nebol. Ťa potrestáme. Ty si nebol na sebe tom príjmaní. Budeš zatratený. Ty nemáš katolícky sobáš právoplatný sviatosný uzavretý a žiješ takej hambe. No, tak budeš Bohom prekliaty za to, že ty žiješ civilnom zväzku, ako veriaci človek a ty nechodíš na svete príjmanie alebo tamto tú sviatosť nemáš alebo nadávaš na pápež a nečítaš Bibliu nemodlíš sa, budeš zatratený tak toto takto niekto hlasa možno tak deťom takým maloletým na nich je to bububu aj dobre ale keď je človek dospelý tak si uvedomí, že to je falošné vanily toto nám Ježiš nepovedal že títo ľudia budú zatratení čo nechodili do kostola, nepríjmali sviatosti, nečítali Bibliu, alebo sa nemodlili, či nechodili mávať pápežovi. To je naša interpretácia a treba jednoznačne povedať, falošná, na to tu máme aj vanilikov, aby nám aj katolíkom pár vecí zakikirikali, aby sme sa zobudili. Tak ich pekne prosím o spoluprácu. už tam nehovorí takéto cirkevné veci. On tam hovorí ľudské veci. Hladný bol niekto. Dal si mu najesť, smedný bol, dal si mu napiť. Chorý bol, navštívil si ho, vo bol, prišiel si k nemu, pocesný bol, pritulil si ho. Takéto ľudské veci rozhodnú o našej spáse, čiže sláve Božej a o našom zatratení. Ak to niekto zanedbal a bydlabal sa na ľudí, ktorí boli núdzni okolo neho, Hlava do piesku alebo, alebo začal utekať. Nepomohol si niekomu vedľa teba ľudským spôsobom a mal si možnosť, lebo nemá každý možnosť ubytovať alebo niekoho zasponzorovať. To nemá každý. Ale čas môžeme niekomu venovať. Modliť by, svoje slova, záujem, navštíviť. Môžeme niekoho, to nestojí nič. Tak sa nevyhovárajme. Toto rozhodne nie náboženské na veci. Ľudské, milosrdné veci rozhodnú o našej sláve a hambe. A čo som vám tu pripomenul, mal by som to každý rok pripomenul, tak to zdôrazňujem, Ježiš nepovedal ani jednému z nás, že budeme zatratení a v hambe za to, že sme niečo urobili. Že sme niečo zlé urobili. A my aj zlé urobíme. Niekomu blížime, niekoho oklameme. Niekoho možno aj rodi- rodičia dajú zabiť ako dieťa a potratiť. Ježiš nepovedal na nikoho, ani na toho, kto dal potratiť dieťa, že bude zatratený, hoci je to ťažký hriech. To my si len tak domýšľame a tak ho strašíme, lebo tak nechceme, aby boli potraty, samozrejme. Ale Ježiš veľmi jasne povedal vo svojom učení, že zatratený niekto bude v hambe pekelnej skončí, že mal si možnosť niekomu pomôcť, a ty si sa na to vydlabal. Ty si mu nepomohol. Čiže ak niekto miluje hambu a chce v nej skončiť na večné veky, no tak sa vydlab na svoje povinnosti, nepýtaj sa, ako mám iným slúžiť, ako mám pomáhať, kto je v tvojom okolí, kto potrebuje pomocnú ruku. Absolutne, keď sa na to vydlabe niekto a neurobí niečo, tak to tomu hrozí zatratenie. Dúfam, že to veľmi jasne som pochopil a veľmi zrozumiteľne to svojim poslucháčom zdôrazňujem, pretože toto sú podstatné veci, sláva a hamba. Aby sme teda tej hambe neskončili väčšej, no, tak nejaké tie malé hamby zažívame. A viete, na čo je hamba dobrá? Že niečo urobím, samozrejme si myslím, že to je dobré, a potom počas sa zistí, ako jeden chlapec pozeral pornografiu, aha, to je dobre, to je krásne, jú, to je to strašne príťažlivé. A potom prišiel na spovede a sa hámbil. A spovedal sa z toho. A sa ho pýtam tej spovednici, prosím ťa, a prečo je tá pornografia zlá? Čo je na tom zlá? Mlčal. Ani nevedel, tak sa hambil. No tak bolo by pekné pozerať si uh, tvoju vlastnú sestru, aby si ju obzeral sused, ako, ako v intimných partiách vyzerá. Toto je normálne. Alebo tvoju mamu, keby si niekto prezeral nejaký cudzí chlapi. že to je hamba? Normálny človek, to malé dieťa, tretiačik v základnej škole, vie, že to je hamba. Sa nepatrí. Čo to je tajomstvo. Tá intimita je niečo posvetné. A my sa nemáme pretrčať nahy, čo ako pekne to je, ale taký slušný dievča si dá plavky a neukazuje hore bez či dole bez svoje tajemstvo každému. To dá ako, ako výnimočné niečo niekomu, koho miluje. Tomu to daruje ako dar. To je tá sláva, dôstojný život. A hamba je, vyzlečiem sa, okážem sa ako opica každému. A druhí si to ako opičiaci a orangutáni. Opičiaci pozerajú orangutáni, to sponzorujú, reahocú sa, takto sa degenerujú. A, a keď to niekedy spáchame, každý chlap, ak je normálny, tak nejaké také niečo spácha, a zahambí sa. Tá hamba, vážený, to je v nás duch svetý ktorý nám vnuká, že dať, ale to cesta nevedie. Nebudeš šťastný, nebudeš zažívať dôstojné niečo, ani, ani Božia sláva te nečaká, ak budeš pokračovať týmto smerom a všimni si to. Dobré si to uvedomiť, aha, ja som niečo urobil, som sa zahambil, nie som z toho spokojný ani šťastný a musím niečo inak robiť. No, krásne. To Duch Svetý v tebe, dar Boží, a toho sa pekne drža, tak to sa riad malých veciach, malej hamby, lebo veľkým problémom sú tí, tie ženy, ktoré majú ako keby vyoperovanú hambu a takisto chlapi. Oni okrádajú milióny ľudí, alebo narovú vakcíny, ktoré ubližujú a im to nevadí. Oni nemajú hamby. To je problém. Nemajú výčitky svedomia. Nemajú ducha svetého. To je tragédia. Ak sú vo vedúcich funkciách a veľmi vplyvní, bohatý Bože. Ale ho ma nápada zaujímavý príklad, čo nám povedal pán profesor Vrablec na homiletike, to bol homiletik z sovetovej úrovne. Mali sme bohoslovci obrovské šťastie, že sme ju mali na fakulte, neznajúť ale lepších rejtorov, akého táto zem mala. Ten povedal takýto príklad, dlho pôsobil vnitre. Boli tam manželia, lekári. Moderní ľudia, pekní, na úrovni, dôstojní, aj mali cirkevný sobáš. Že... Tak chodili aj na to poučenie, niektorí kniazi to majú 3 krát, poučenie niektorí aj 7 krát, aj ešte niekoho, aj lekárov tam 9 krát som počul, niekto to až tak strašne vážne berie, že tým mladomanželom dáva rýchlo kurz geniality, no neutrápte ich tými poučeniami a oni si to absolvovali, mali sobáž cirkevný, ale tak sa pousmievali na tou církovou, ako aj zastarala a ako je to takéto nemoderné. A my sme už takí moderní ľudia. Otvorení sa vetu a takéto, takéto anachronizmy, čo vy máte, to patrilo tak do tridenského koncila na 3, 500 rokov, vy pozadu 200 rokov, ako to povedal kardinál Martini. Tak oni sa medzi sebou, títo manželia, dohodli, že nebudú sa strážiť vo vernosti. Nebudú žierliť jeden na druhého, pretože oni sú už na úrovni, sú sebci, že by to len pre seba chceli toho druhého. A že keď náhodou jeden sa zamiluje do niekoho, alebo zatúží po niekom druhom, tak ten druhý mu nebude prekážeť. Mali také, tak moderné manželstvo, slobodomurárstvo a moderným svetom napáchnuté. A predstavte si, takto si aj žili Rodina držali, neviem koľko detí mali, to nám si už nepamätám, ale takto, že vernosť tam nebude, majú nejaké... a takto nejaké snáď, roky žili aj s tými bokovkami, bočáčikmi. A čo sa stalo? Pani doktorka prišla za kňazom a prezradila mu veľké tajomstvo. Viete čo dôstojný pán? My sme sa takto s manželom dohodli, že u nás vernosť není treba a tak sme aj žili. A viete čo? Zaciťujem. Hambu. O svojom duchovnom svete zažijem vám strašné výčitky. Zažívam niečo. Nechcela to povedať. Mačala. Tak zaťatá bola. Ale však to povedzte sme v takom že však sa to nebude zverejňovať. Tak ona to potom nakoniec povedala, ja zažívam po svojom myšlienkovom svete a povedala slovo žumpa. Je to nie moc pekné slovo, je to tiežku z reality. A prečo to vám hovorím? Tak otvorene bez podobenství, tak ako sa to stalo, pretože to zažijú všetci tí, ktorí nie sú nebu, ktorí sa milujú navzájom bez Ducha Svetého, bez Krista, tak ako zvieratka, nepotrebujú žiadne božie prikázania, žijú si tak, ako chcú, užívajú si tej slobody a neradia sa s Duchom Svetým, čo je vlastne dobro. Môžu mať oni vybudovanú tituly, môžu mať krásne zariadený dom, môžu mať najmodernejšie auta, najmodernejšie dovolenky chodiť po svete, teraz už je to problém väčší vtedy. Môžu mať takzvanú vonkajšiu slávu a oni potom zistia, teraz to radšej takou krajším slovkom poviem, oni zistia, že máme všetko, ale nemáme sa radi. Stratila sa medzi nami niečo také sveté. Čo bolo na začiatku, keď tam bol medzi nami duch Boží, pretože to, to sveté medzi mužom a ženou, to je ten duch svätý. Niečo z Boha a keď oni na to nedajú pozor a nie sú tomu verní a nerozvíjajú to, nestrážia sa. Sveto nežiarli na seba. Sveto. Jako ľudská biela povedala, že tak, keď tak jemne žiarli, ten partner, a ich malá, neviem, či 22, aj cerkevný súpaž. Bosor vočka jedna pekna. pekne spíva, ale toto povedala že, celkom pekne, že keď vám niekto tak jemne žiarli, tak vám vyznáva lásku. A keď sa toto úplne stratí, keď vyhodíme Ducha Svetého, potom príde život o ničom, o tej veľké nečistote. A to je hamba. Aj za to poďakuj, vyznaj sa z toho, pouč sa z toho, tak ako jeden prišiel na nás povedať, čo sa vám stalo. A hrešil som s manžo- bol som neverný manželke. A smutný bol, hambil som. A tak čo mu má kňaz povedať? Vynádať mu? Tak sa poučte z toho. Že tá ďalšia cesta nevedie. To nie je sláva, to je hamba. Jožko Banáš to má na ako keby si si nádil do svojich vlastných topánov. Tak sa budeš cítiť, keď budeš neverný ženám. Poučme sa z toho. Aj tá hamba je daná na to, to že je, je to nepríjemné, ale je to súčasť života, nevytisníme to. Aby sme neskončili a nezabili ako ľudia s zabitým svedomím, s zabitým jemnocitom, to je strašné, to chce diabol, aby sme tak skončili. Tak si jemné také signály všímajme, buďme úprimní. Vo svojom spoločenstve, či manželskom, rodinom. priateľskom sa napomínajme, drgnime do seba, keď niekto vybočuje z cesty, ako apoštol Pavol hovorí. Aby sme v tej väčšnej hambe neskončili, bude by vám aj tieto slová od brata Pavla a boli trocha správnej ceste života na pomoc. Dáme prvú pesničku po polhodine.
1: Bažant na víne jahodový krém Celkom nevinne zbavíme sa trému. Pár starých platní dávam na gramofón. Po prvom dějstve hráme už bez oknom. Sviečku zapálim a odpúknem deň. trokha pri najdeme ti Sme ústostička pliká a niečo, čo sa vzniká, keď bude senčíkať. Sú to sien. Čas sa zastavil, spí na okně dažď. A ja rozmýšľam, čím sa podobá. Také kávy saň, na víne, pri sviečke v bezpečí. Potom čiernu nit do ihly navlečieš. Takto tu nikdy nekončí už žiadny flám. Kto vie kam letí? Kto vie, že som tichá? Skuta smrť. Kostná ústa si stapliká, ani zuka sa vzniká. Kto vie, že som tichá? Skuta smrť.
0: Nádherný Mekýž Birka a jeho bažant na víne. Keď som bol oko roku, okolo roku 9000 na Turcii a spravoval som tam ako duchovný správca 16 dedín, predstavte si, tiež zaujímavá skúsenosť, tak som chodil na návštevu občas ku kolegovi v Strečne, tam, kde je tá kompa. A ak ste nešli kompov, tak sa chodite občas previesť auto tam dáte a vás z jednej strany. Na druhu nádherné, bez nejakých len prúdom vody, tak je to krásne nastavené. Tento Milan sa volal, ktorý minule som uvidel o Adeli Banášové, že tam zaparkoval v a rozprával nejak trocha srandisticky. Tak on je vám aj básnik a medzi kniazmi aj veľmi ma upozornila, veľmi ma uznáva Majka Oldfield, a odtedy som si ho všimol veľmi zaujímavé, krásne piesne má a na tie jeho piesničky on robí pásne a tak mi raz povedal Milan bol tam ešte jeho kolega, kde si z východu počúvaj, ty si hral kedy si basketbal, povedal máš tie medaila nejaké, kde ich máš? a ja hovorím, ja, kde si tam šuflíku skovaté do Krčana. A on mi hovorí, vieš čo, váš si to, to bolo obdobie tvojho života a škoda to nejak nezužitkovať, nedá to za príkladníkom. Tak som nad tým rozmýšľal. Ja samozrejme ťažkotonážný mystik, ktorý pohrdol svetom a všetkým ženským pokolením a celým svetom a vrhol sa iba na duchovné hodnoty a duchovnú službu, tak som si tak začal uvedomovať už trocha s odstupom na mákosť pravdy. A dnes v galérii, kde mám obrazy, tu vo Vysokých tetrách by ste tento obraz našli s troma zlatými medailami majstra Československa v basketbale mladších, jeden rok a dvakrát starší dorastencov Niečo také zo svedskej Slávy som zažil, veľmi to dopriaté. Málo kdo sa môže, môže popíšiť medzi kolegami, duchovnými kňazmi, s takýmto niečím. No tak mne toto dali, nemal som ani maturitu. Ani 18 rokov a už som mal tri tituly majstra ČSSR. To bolo vtedy za socializmom také SO v rukáve že keď ste ho vidiali, hoci hociakej vysoké školy som mohol ísť bez príjmacích skúšiek. A tak som dlho rozmýšľal, či pôjdem za toho lekára, to som mal tak ako rodičia, že idem o bezpríjmačiek, aj na Karlovú univerzitu do Prahy, no úžasné. Ale nakoniec ma veľmi silno poboskal život. Poboskalo ma vlastne nebo, keď som mal asi 16-17 rokov, veľmi silno ma Začal som sa venovať Biblii, životom svetým a no veľmi silno ma to ťahalo do duchovného stavu. Myslel som si, záhľadil som sa do jedné spolužiačky, už som si s ňou plánoval. A ak ma počúva, ahoj Beata, sprívidze, milé divče, veľmi úspešného pána manžela, svoju rodinu. Tak som sa do nej zameral, myslím som si, že budem hrávať za Prievidzu potom ma ťahali do Interu Bratislava. Tuto je taká fotka tam a dolu. To sme boli majstri Československa. prievidzi. Som hral za banik cykel prievidzo celkom vľavo, horé hore, číslo 11. A robil som tento basketbal už ako snáď ako skoro profesionálne. Mali sme tréning každý deň, hodinu a pôl a do sme išli na plné obrátky. A sobotu, nedeliu sme mali zápasy a takto som išiel niekoľko rokov celé gimnázium. Bavilo ma to. Mimoriadne nádherná hra, inteligentná. Hrá sa samý úspech. A ak som trocha namyslený, už bol vtedy, a tak to má svoju príčinu, že taká medaila zlatá to vám zdvihne tak seba sebavedomie, ako krásna žena, keď ho máte pri sebe. A jedna, druhá, tretia, tri roky z tých šiestich rokov, takéto úspechy, niečo neuveriteľná. Ani neviem, ako som sa tam priplietol. Ale tak mi to pán daroval. Ten kniaz milol malej pravdu, že to si treba vážiť. Dať to nejako za príklad. Tak som rozmýšľal, ako z toho spraviť jeden zo svojich obrazov. Aby to bolo napríklad ostatným, tak som tam a dal nejaké fotky aj ako kniaza, kde krstím, sobášim, omšu slúžim, dotýkam sa koho, chorého, či koho. A taký pocit som mal, že by sa to zišlo detem na náboženstve povedať im. Oni si mysleli, že kniaz je taký nejaký chudák. Tam medzi tých 16 dedín sa malo 88 detí 4 na 4 hodinách. Tak som im to tak ukázal raz, že aby si uvedomili, dobre je to na porovnanie, lebo za takou jednou medailou sa skrýva aj dosť veľká námaha celoročná. A jeden deň kniažského života, ktorý som mal, som pocitoval, že je viac ako 3 tituly majstra ČSSR v A to preto, lebo ten jeden deň, ak ma počúva nejaký kňaz na poslednom mieste v dieceze, kde má malý záujem, kde je možno chorý, kde ho biskup nepochopil, kde ho možno potrestali a není docenený a opustený, je pozdravujem te, Na poslednom mieste, si na veľmi cennom mieste. Ak tam aj plačeš, ak sa za tých ľudí modlíš, ak ich posvedcuješ, ak ich učíš božím veciam, alebo sa len tam modlíš za to svoje okolie, tak si na veľmi čestnom mieste a pracuješ na tzv. Božej sláve, ktorú keď som niečo, trodleninka som z tej Božej sláve zažil, tak je tak, jak svetý Tomáš Akvinský, keď mal zážitok s nebom, tak povedal na celú pozemskú slávu, aj na slávu 60-ročnú kariéru Karla Gotta a jeho slávu, povedal to je nič. To je ako, ako nič. To je slama. A ja som to tak pocítil aj sláve športovej, ktorú som dosial. To je nič. Tak silné mi niečo prišlo. Ale potom prišiel aj taký normálny život. Nemá človek stále mystické zážitky. Tak je dobré to dať aj za príklad, lebo však ľudia mnohí ako príklad, potrebujú trocha, lebo sme zdarebáčení, slanivení. Málo kto chodí do prírody alebo sa mu chce športovať. A ono to má svoje čaro. Taký kolektív, taká snaha robiť nejaký šport, starať sa o zdravie, starať sa o nejakú kultúru, pohybu a dosahovať nejaké úspechy, byť členom nejakého All-Star. To sa mi raz v živote podarilo v Žiline, že ma vybrali do All-Star medzi najlepších hráčov. ono tak som chodil ako pau celý mesiac, že som hviezda, alebo to samý. Alebo najlepší strelec na Slovensku som bol, tuším, jeden rok. Z týchto dorastencov tam v novinách som sa prečítal, že som najlepší a túto fotka, že sme vyhrali Česko-Slovensko, najlepší tím, Banek Cigel A keď sme hrali proti Interu, tak mi to tam padlo, aj keď som hodil. To keď niekto v basketbale trafi, tak... Z 10-5 do koša, tak je veľmi dobrý strelec za mne. Všetkých 10 som tam hodil aj spol pol ihriska, to tam padlo, prišli za mnou z Interu Bratislava, kde hral Kropilák, najlepší hráč Európy vtedy, že môžem tam ísť do medzi nich ja som už bol rozhodnutý, že jeden za kniaza a že to všetko opúšťam. Veľmi zvláštne. A veľmi silno euforické je to také, jak droga, takýto úspech a zamávať to s mladým človekom. Niečudujte sa, ak mladí ľudia blbnú a potom sú na drogách. A pretože z toho úspechu, to je niečo tak... Sme určení na nejaký úspech, ale po, počas som vám zistil a to bolo, myslím, v tento deň, keď sa táto fotka, kde sme tu vyobrazení s pánom trénerom Rudom Bartošom a 12 týchto členov týmu, bolo to v roku niekedy v apríli 80. Štavr, športovej hale 2000 ľudí, na ktorej som rád chodil trénovať. Tak vtedy som tam zažil takzvanú, pri prvom titule ani nie, ani pri druhom, ale pri tom treťom mi to už došlo, docvakol mi takzvaná ambivalencia. Zapamätajte si tento termín, že ste na vrchole, Mali by ste zažívať úplnú blaženosť, že ste dosiahol maximálny vrchol niečoho znaženia, čo sa tu dalo dosiahnuť. Na majstrovstvo Európy sme už nechodili, tak vrchol. A prišla mi taká pochybnosť, že ja som sa narodil na niečo iné. Že toto není to práve šťastie, práva blaženosť, na ktoré je človek určený. A ďaká Bohu aj za túto ambivalenciu. Niekedy ho dá zažije niekto... Podnik, podnikateľ, milionár zarazujú a zistí, a o tom, je to, o tom je tento život. Nejaký milión eur získa v 30 rokoch. Tak sa všimne. Či o toto v živote ide. Hromadiť, aby si bol ďalej milionár a miliardár a potom čo. To je aviolencia. Alebo to sa môže stať žene, ktorá je veľmi pekná, má záujem o ňu veľa No tak jej nabulikajú, toho si neber, tohto chudáčika, čo chodí do kostola. Je to sice slušný chlapec, ale taký jednoduchý a ten ani majetky nemá ani postavenie. A daj si pokoj s ním a túto chod za týmto, ten má, to je podnikateľ, to je niekto. Pozri, ako aute chodí, po nejaké vyleby a ten má o záujem. Tak je nabulikali, ona si ho zobrala za manžela, mala taký ako princez na život a zistila, že to je o ničo prázdnota. Nebola šťastná vnútri a návnok sa musela siliť do úsmevu a keď sa on dal dokopy ešte s nejakými mafiánmi, na to, aby si udržal tú pozíciu, čo má, no tak je bolo aj zlé z No tak a vidíš, to, toto ti bolo treba? Bývať na nejakom zámku mňať s nejakými miliónmi a nejakým frajerom? Aby si bola väčšia frajerka? Aby ste mali väčšiu pýchu? Čiže aby ste boli kvalitnejší? Padli anieli? To na toto ty žiješ. Tak sa zahambila. No vidíš, že za tou slávou sa môže skrývať aj hamba. To ešte není úspech, ten vonkajší. Niekedy možno skromný začiatok, alebo jednoduchší vzťah. A keď, je, keď je tam nejaké vnútorné, keď sa tam budujú cnosti, úcta k Bohu, bázeň Božia, keď sa tak plňá povinnosti, to je pomalá, pomalá cesta, ale končí Božej slávy, a na to pozor, môže byť niekto, aj majster sveta v hokeji, ako to bol Ivan Hlinka, tuším. Mr. sveta v hokeji, to je niekto. A potom on sa stal, to je trenér mistru sveta v hokeji. Ale ešte ak ďalšie SO, neviem, či Česi boli viackrát tí majstri sveta. No a zahynul pri auto nehode. A jeho manželka povedala, ono sice majster sveta je tréner majstrov sveta, ale bol to alkoholik a despota v rodine. Čiže posadnutý bol zlými duchmi a týral manželku a rodinu. To ti bolo treba, tá sláva, na čo si sa paktil, ty debo. Ty arci debo. Ty si o nejakej takúto reláciu nemal časy vypočuť počas celého života, len sláva, sláva, prachy a potom auto nehodá konec. A kde si teraz? Pekle? prepáša, Neviem, či je pekle, ale... To takíto veľmi slávni ľudia bez Boha, to už ako sa prejavujú, ak je niekto posadnutý démon a týra svoje okolie, to hambe, to hambe žije. Nie, že Hambe skončí, on žije už teraz. Chudák. Alebo taký Dušan Pašek, jeho syn teraz. Aj on si zobral životne d- pár rokov, aj tento si pár týždňov je dozadu, jeho syn všel nejaký riaditeľ hokejového týmu, Kapital z Bratislava či ako tam povedal nejakému chlapcovi Vieš čo, ty chod na, máš problémy so srdcom, ale to nevadí to To, to musíš nastúpiť a choď hráť, budeš hrať tak ten chlapec išiel hrať a skolaboval a zomrel na tom ihrisku a mal také vyčítky svedomia chudák ten Pašekov syn že zobral si takisto život a to je čo, keď si niekto zoberá život Môže byť v sláve, to je hamba, takto skončili judači. To takto máme skončiť, také príbehy sú medzi nami. A to len preto, že tí ľudia skratujú. Nežijú správnu spiritualitu, Podcenili, Podcenili to, čo nám tu Páne Ježiš dával a za čo vylial svoju krv, aby sme to sa nad tým vážne zamysleli sme neskončili ako absolútny hlupáci, hlupanie, ktorý už keď príde nejaká hámba, si to treba všímať. Všímaj si to, pouč z toho, neopakuj to, ako idiot. Keď príde nejaká ambivalencia, to znamená rozporu plné pocity, ja mám byť na vrchole úspechu a obdivu a vnútri mi to nerobí radosť a nemám z toho dobrý povšimni si to pre Boha. Však to sú signály od ducha svetého, aby si žil správne. Keď máš aj najväčšieho frajera, tak mu pekne povedz, ja vieš, čo si dobrý, akože že niečom si dobrý, si majster, tuto ja neviem čoho. Mám kamaráta, hozbo v relácii, ktorý majster sveta v kosení pohorele. taký majstri sveta sú, Môže byť niekto majster sveta neviem, čo v športe nejakom, alebo v nejakých výkonoch, ale ja sa pri tebe dobre cítim. Ďakujem, že máš o mňa záujem, ale pekne sa s ním treba rozlúčiť. A nemať intimné vzťahy a mať ho za takzvaného ctiteľa. Také dievča pekné môže mať aj desať ctiteľov, to není hriech. Nevieš, kedy sa ti zíde raz právnik, raz nejaký zápasník, raz nejaký podnikateľ alebo nejaký lekár, a keď máva teba zadá, tak ho za ctiteľa a pekné dôstojné vzťahy majme sa navzájom, radí úctivo a za manžela do manželstva, do vážneho vzťahu nechodz hocikým, radšej zostan sám. To robia mladí ľudia na Slovensku, tu je modlá rodina a rýchlo, rýchlo to zbúchajme a ukážeme sa, ako sme za ruky držať a všetkým sa ukážeme na námestí Bystrici, tam sa kopu takých párov ukazuje, rýchlo, rýchlo to dajme do kopíno a potom rýchlo, rýchlo sa aj rozvedme. A prečo to robíte? Mysleli ste, k sláve ste prišli veľmi rýchlo, ale aj k hambe sa takto veľmi rýchlo prichádza. A potom hodíte svoje hriechy na tie dve deti, čo necháte? Zodpovednosť toto? Však niekedy niekoho stretneme, zamilujeme sa, sa odmilujeme, niečo aj skúsime, nejaké hriechy, hriešiky robíme, ale poučme sa z toho a, a nechoďme unáhlenie do nejakého stavu, ktorý si zasluhuje trocha aj úctu, aj rešpek, však sa tam plodí nejaký život, aby sme nehádzali svoje hriechy potom na deti, Oni, deti, však to sa patrí, toto žiadna sláva, nie, tak som vás už na, dosť namoralizoval, ale snáď k tomu také poučenie, aby ste raz boli voňavé ovečky, Ježiš nás rozdelí, totiž keď príde jeho sa blíži. Vy nevidíte, že sa blíži antikristová vláda. Že je to za dverami, že nie sú normálne časy. A keď príde už antikrís a rozburácanú ekonomiku a zdravotné a počasí a všetko to, to tu umelo rozdúchali a roz, rozbláznili, tak on to ukludní a ponúkne riešenie a dá. No tak dá, dá. ale potom nám dá aj nejaký ten svoj diabolský čip do tela, v tom čipe budú že vraj aj naše údaje, občianský preukaz vodičský, aj naša zdravotná karta, bude tam aj bankový účet. A kto to bude mať? A pokloní sa Antikristovi a uzná ho, no tak mu dá všetky výhody, no a tie ostatní, ktorí sa nedajú, tak budú potrestaní, možno aj popravovaní. Toto by som vás ja mal učiť, že pripravte sa na to, však je to za dverami. V doby žijeme. Aby ste teraz boli voňavé uvočky, musíme aj teda niečo pre to obetovať. A tí, ktorí sa kláňajú už teraz antikristovia, sú poznačení čipom, ktorý ešte nie je tu ten fyzický, ale ten duchovný, že majú poznačené myslenie hlavu, čelo a konanie ruku, čiže hrabať len pre seba, robiť seba oslavu a to, čo nevyhovuje a vydlábať sa na ostatný, to je diablov čip. Oni sa premieňajú postupne na smradľavých capov. Môžu byť navoňaní aj najznačkovejšími voňavkami od Dioru. Nepomôže im to. Sú to duchovní smradi. Budú to démoni, ak, ne, ak nebudú robiť pokánie. Toto hovorí Biblia. My ich musíme varovať. A nie ich či či káču, všetci dopadnete rovnako a klamať. Katka sienská je moja obľúbená. Veľká láska 14. storočia a veľká svetica, patronka Európy. Má svojom diele takúto vec, ktorá možno aj trápi. Kto si mi to spomínal? Ten kolega Ľubo, že bol na nejaké návšteve a tam sa ho sestra pýta, ako to bude, že pán Boh nejaké, nejaká rodina má 10 detí, príklad, a 5 detí pôjde do neba a 5 pôjde do pekla. Ako sa tá matka bude môcť tešiť v tom nebi, keď peď jej detí nebude v nebi. Ako? Však to je úplná bláznovina, čo vy tu hlásate. Áno, z pozemského hľadiska je to bláznostvo, ten rodič. Jedno dieťa, keby mu išlo do pekla a druhé do neba, tak bude prež- tu na zemi, v tomto tele, bude prežívať hrôzu z toho. Už len keď je dieťa chore. Keď mu hrozí hrozený život, alebo morálne nedobre žije. Už ten rodič tu teraz trpí, nie na väčšnosti. Ako to bude? Katka Sienská má veľmi zaujímavú vetu, zjavenú z neba, že bude odobratá táto, tento pozemský pocit. Toto rodinné puto, ktoré máme, alebo k tým, čo majú našu krv, tak máme k ním, že to sú vlastne my, ktorí behajú, kde si v inom tele, lebo sme rodina a trpíme, keď oni trpia. Radujeme sa, keď oni radujú. Ale že vraj, keď budeme v duchovnom tele, tak toto skončí, tieto cíty budú nám odobraté a ak niekto skončí v pekle, ako náš rodinný príslušník, Sv. Katarína, učiteľka církvy, hovorí, že tie duše budú cítiť, že to peklo si oni zaslúžia, pretože naurážali dobrého nebeského oca nekonečným ignorovaním, nekonečným sebaprznením, nekonečným klamaním sa, zatlkaním a nepomáhaním a tak ďalej. A oni si to vlastne zaslúžia a tí v nebi nebudú trpieť za nich. Aj keby to bol manžel, manželka, vlastné dieťa, otec, matka, čo je pre nás z nášho pohľadu teraz nepredstaviteľné. Ak ste toto nepočuli, tak a vyučujem vás, tak vás vyučujem a troška poučujem, aby ste sa uklodnili, že pán Boh na každú opicu má nejakú trohlicu a každý náš neriešiteľný problém vyrieši elegantne, veľmi rýchlo. A tak, že to ani nečakáme. Dáme si prosím teraz ukážku, čo sa deje v našich nemocniciach. Tam je bojsko 3. svetovej vojny
2: vlastně s tím tím umlčováním, to, že se nic neděje, nebo že to, že, to je, že to je něco jiného, přitom to všichni vědí, ale zastírají to, tak vlastně způsobují právě to, co tady dali říkáte, že, že, jsem, že, se, že, ta, že ta vláda vlastně potom tu odpovědnost a tu tíh odpovědnosti, bude níst
3: ještě mnoho a mnoho. Já jenom chci říct zase, t- t- ten rozdílnost těch přístupů. No. Tady, si, a víme to všichni z těch stati- statistikách, jak to běželo, kdokoliv, když měl COVID a zemřel, mm. na jakoukoliv komorbiditu, na jakoukoliv souvislost z- z nemocí, tak automaticky umíral na COVID. Mm. Na druhou stranu, ten, kdo má vakcínu, a teď dostane, já nevím, infarkt nebo, nebo mrtvici nebo cokoliv dalšího, tak najednou to s tím nesouvisí. Jo? Takže to je, to, je, to, je, to je absolutní prostě dvojí přístup. Prostě buď to tedy počítáme obojí, a pak to, pak to pojďme takhle řešit. A nebo tedy pojďme opravdu do důsledku a říkat, tohle způsobuje COVID a tohle, tohle vakcína. Protože tady jsou uměle navyšovaná čísla na COVID. To bylo to jako, když to pře, přeženou, tak když vás pře, přejede tramvaj a vlastně pozitivní, tak jdete do no, statistiky no, no. jako člověk, který zemřel na covid. A na druhé straně, když prostě den po vakcíně dostanete nějakou úplně totální reakci, mrtvici, cokoliv, tak vlastně vám řeknou, že to s tím nesouvisí. A to je, to je prostě falešná hra, kterou já v žádném případě nemůžu akceptovat. Tak která se tady neustále hraje. je
4: zdravotnice no. a to je, já v tom vidím, kdo jiný má promluvit než ty zdravotnice. Jsou tohle tady jasně. prostě od začátku, jakmile měl někdo těmhle pochybné, máte na pozitivitu tak prostě už je covidové, ale teď lidi padají opravdu po vakcínách, mají takových problémů, myokarditidy a umírá se opravdu a to nikdo neslyší. Jak je to možné? Jak je to
5: možné? jak a lékař ještě na oddělení vysvětlí pacientovi, že ne, i když ten pacient sám tvrdí, mám to potom vočku, ani, protože na té kardiologii dělám, tam se setkávám s flobotrombózama, s emboliem a se vším s tímhle a vím, že tyhle nárosty mladých lidí jsou a oni sami tomu doktorovi řeknou, že to je opravdu po tom, že to má od té doby. A ten doktor mu vysvětlí, že to tak není, že se musí vyšetřit další, věcí. jako hematologický onemocnění, jestli nemá onkologický onemocnění. Mm-hmm. A nic se nehlásí. Já jsem se naší vedoucí lékařky ptala. Jestli, protože už sami mezi lékařema se proslýchalo, to je jasný, tady je to potom v očkování. Ptala jsem se jí, jestli to hlásí na úzis, tyhle ty nežádoucí účinky nebo podezření, tak ona mi řekla, že ne, že to není jistý. Já říkám, ale tam se přece nehlásí žádný jistý nežádoucí účinky, tam se hlásí podezření. Ona řekla, že nehlásí a teď je to vlastně jedno. A tak. A takových případů tam bylo i sami ty mladí lidi. My jsme si potom vyhledali kluka, který u nás ležel na oddělení, který sám na Facebook dál, Lékaři mi řekli, že to mám po očkování.
4: Tomu se přidám, já jsem měla teď klienty a on mi říká, říká, z čeho to máte, on byl oteklej, exantem po celém těle, opravdu velký léze a on, z to mám po vakcíně. No a když jsem šla obodnímu lékaři, tak on mi řekl, to máte po vakcíně, to mám v plnou čekárnu těch, co to mají po vakcíně. Poslal ho na endokrinologii, ještě endokrinologovi a endokrinolog mu řekl, to máte po vakcíně, mám spoustu lidí, co to mají po vakcíně. Jak můžou ty lékaři být ticho? Jak můžou být ticho a neříct, když to vidějí? Kdo jiný než ty zdravotníci, ty ostatní lidi chudáci v tom
5: tápou, oni nevědí, co se děje. A vakcíny se dávaly de facto kde komu, pacienti v hospicově ústavení. Sestřičku, ani která nemohla dát souhlas a šli je tam závodat. Sestřička říká, že tak ani jsou my. přesně tak, Mě řekla paní se probrá a
4: dostane vakcínu. Pani se probrala po operaci a já jsem se jí vtala, že jste, když jste dostala vakcínu. Sestřičko, já jsem nějak byla po operaci a probrala jsem se z narkozy a pak mi řekli, že mám v sobě vakcínu.
2: Tohle je, to je moment, já to který viděl. Dobře to poslouchejte. Je to sice možná děsivý, ale to je přesně moment, který já slychávám od různých lidí naší zemi. Že se jim stane, že po operaci jsou bez svého souhlasu naočkovaní. Já jsem se ano. na to chtěl dokonce zeptat, jestli je to opravdu. Možný. Mě to takhle řekla. Že... Já
5: tohle zkušenost mám přímo s vlastním tchánem, který jezdil na dialýzu. Bohužel už není mezi náma. celou dobu covidovou tu největší prožil s náma v pohodě ve zdraví, protože jsme to prodělali máme protilátky, takže on byl s náma, nechodili jsme doma v rouškách nic, všechno přežil. Minulý leden se začal zhoršovat, tak jsem manželově, protože pohybilo je špatná nemohl chodit najednou, tak jsem se ho ptala, jestli náhodou nedostal akcínu na tý dialýze. Tak se ho ptala, a on říkal, ne, já si nemyslím, nevím o tom. A manželově potom na e-mail přišel odsův certifikát. Takže kde on jak podepsal, jaký souhlas, s čím souhlas, jak podepsali ty ho zbycový paci-
3: to, 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 já to Proč nemůžu tady. slyšet. Uhledu, že, to, tady mám chuť proskočit stropem, to samozřejmě to vůbec. To je A tak správné jednání, s ní, ale jo. musí
4: podepisovat informovaný souhlas samozřejmě, každou maličkostí. Někdo to nechodem. zapisuje. No, někomu nedají vůbec Ale je. ne, já třeba nemyslím vakcínou, ale cokoliv prostě pacient, no, ano, jenom no, tak mu no, musíte so dát s každou maličkostí souhlas se vším. Ale
2: pokud tam třeba musí být souhlas, musí tam být podpis. No samozřejmě. ten podpis není, tak padá.
3: Tak, tak. To si nedovedl, prostě. To je úplně, to jsou, to, žijeme v absurdistánu. Na to nemám co jiného říct, protože Takže samozřejmě... Takže by
2: to bylo zase žalovat.
3: Je, víte, víte, covid tady, COVID tady vlastně úplně, úplně přebyl spoustu právních předpisů. Od listiny základních práv a svobod přes GDPR, jo, prostě nějaký GDPR, který nám všichni strašili, že budeme dostávat 30 milionů pokuty, když jenom někde prozradíme nějaký údaj, najednou vědí všichni všechno lovši. A, a samozřejmě tohle to je, to je naprosto zahranou zákona, a to už je prostě na úrovni trestního činu. To, to, je, to je z mého pohledu úplně něco skandálního. Jestli je to pravda, tak, tak já si tady potom odholek vezmu vezmu nějaké údaje a zkusím, jestli aspoň v tomhle ta policie začne konat, protože to už, je, to už je tak flagrantní věc, že už jako nic snad ani jasnějšího nemůže být.
0: To volí zdravotné sestry z sousedné České republiky? a bratám, ktorý mal na slobodnom vysielači tzv. českou konferencii, ktorý pôsobí a tam ich moderoval. Kto chcete, nájdete si to, je to dosť desivé, čo sa v nemocniciach deje. Je väčšina biskupov, tzv. nástupcov a poštolov, ktorí žehnajú vakcíny, doporučujú ich svojim ovečkám, ako keby to bolo úplné všetko dobro. Keby si vôbec neuvedomovali reálny stav, že vakcíny majú vedľajšie účinky, ktoré sú hrozivé a tie vakcíny niektoré šarže aj, aj zabíjajú. Dobre, som našiel článok od doktora Pablo Camper, španielský vedec, ktorý vedecky potvrdzuje, pod mikroskopom zistil, že vo vakcínach je oxid grafénu a tam sú prítomné nanotechnológie, ktoré môžu kontrolovať naše neuronové siete, myseľ, emócie. Ak toto bude pravda, ja som není vedec. Ja som to len čítalo od nejakého vedca. Tak začnite, chcete si kúpiť Pampersy a začnite sa báť. Toto, čo, čo nám bálo, dva, dva roky sme sa tu báli, tak to bolo len príprava na to, čo nás ešte čaká, páne Bože. Nie všetci mlčia, jeden z biskupov katolických vysokých prelátov sa pozval pápež František, zaujímavé pred 4 rokmi, keď ho začal kritizovať tento jeden z biskupov, bývalý nunci v Spojených štátoch, tak povedal, nebudem sa k tomu vyjadrovať, možno sa k tomu vyjadrím neskôr. A vy, novinári, vy si to prečítajte a urobte si svoju mienku o tom, čo tento môj kolega, diplomat na dôchodku, čo on píše. No tak on píše dosť také desivé veci. Hovorí o planetárnom prevrate. A je veľmi zaujímavé pápeža Františka Lišiacstvo. On ako keby vakcíny iba žehnal, iba v poriadku. Príjma Melindu Gatesovu, že vraj prijal. V 2019 minulý rok prijal aj šéfa Pfizeru dvakrát v tajnom stretnutí a určite o tých nanotechnológiách mu neprezradili, čo tam oni pravdepodobne dali a aké hrvozy môže z toho ľudské pokolenie ešte mať. Tak tento náš pán arcibiskup v jednom zo svojich prejavov vyzýva takto. Vyzývam aj tých, ktorí si začínajú uvedomovať podvody a klamstva, ktoré odsudzujeme už dva roky. Majte odvahu k hrdosti, silu k poctivosti a cti. Vylekári, zachranári, nemlčte tvárov tvár tomu, čo sa deje v nemocniciach v rozpore s prísahou, ktorú ste zložili. Tu sa ozvali v tomto videu a ukážke sestry zdravotné. Netárali. Veľmi nepríjemné veci sa dejú. Napríklad to, že niekomu operovanému dajú vakcínu bez jeho vedomia. Však to je trestná činnosť. Ten, ten... právnik tam bol zhrozený. Vysudcovia a strážcovia zákona, nestante sa spoluvinníkmi zradcov a korupčníkov, ktorí poslúchajú globalistickú oligarchiu, aby zničili národ a zotročili občanov. Vy, politici a predstavitelia a odsudzujete, odsudzujete zaha- zasahovanie mocných, ktorých nikto nevolil a ktoré sa vzbúrili proti národom. Vy, novinári, pravdu a nezmierte sa s mocou založenou na klamstve a zločine. Ja som len taký moderátor, novinárik, ale občas to je zaburáca, a nie iba vtipmi. Tí vtipy to len tak trocha vyvažujú, aby sa to dalo dlhšie počúvať. Vy obchodníci, prevádzkovateľia, reštauráci, otvorte svoje obchody a prestaňte podliehať delíriu autority, ktorá sa legitimizuje iba použitím sily a zastrašovaním. A počúvajte na kolegov, klerikov. A vy, kniazy, Farári a biskupy, vždy pripravený príjmať migrantov a ilegálnych migrantov, pamätajte, že pán prikázal milovať nášho blížneho, teda toho, kto je nám najbližšie. Nesúhľaste s príbehom o pandémii. Nezatvárajte svoje kostoly pred veriacimi. Výkričník, pamätajte predovšetkým, že je to náš pán Ježiš Kristus, to zachraňuje ľudí a nie experimentálne sérum, vyrobené z potratených detí. Každý z vás dnes na tomto námestí v celom Taliansku nech nájde ľudskosť, ktorú tieto mesiace kolektívneho šialenstva skompromitovali. Diskriminácia, dúfam, že končí a sňovaj nenávisné odsúvanie zdravých na okraj spoločnosti, Getoizácia odporcov. Do geta ich dávajú, ako židov za druhej svetovej vojny. Kriminalizácia tých, ktorí do včera boli našimi bratmi a dnes sa ocitli bez práce a prostriedkov na živobytie. V mene Boha, prosím, vystúpme z tohto klamstva. Keď sa autorita vzbúri proti národu a zneužije svoju moc proti občanom, Občianska neposlušnosť za požiadavky svedomia sú nevyhnutnosťou. Vaše deti vám poďakujú za to, čo robíte. Za predpokladu, že vaše konanie bude osvietené vierou, zapálenou láskou. Pokiaľ sa len chcete vrátiť k vraj slobode, urážať Boha a porušovať jeho zákony, Nikdy sa z tejto pekelnej krátkozrakosti nedostanete. Keď prosíme pána, chlieb náš každodenný, daj nám dnes, pred týmto hmotnou žiadosťou, predsa hovoríme, príď kráľovstvo tvoje, buď tvoja vôľa, len tam, kde vládne Kristus, je spravodlivosť, mier, harmónia, prosperita. Preto vás všetkých pozývam, aby ste s vierou a z synovskou doboverou Božiu pomoc odriekali modlitbu, ktorú nás naučil náš Pán. Otče náš, ktorý si na nebesiach posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, taký na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a nám naše viny, ako im my odpúšťame svojim vyníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Carlo Maria Vigano, arcibiskup. To je úplne iná, iné kafe a iný narratív, ako ma Vatikána, ako pápež František. Však hovorí k veci, hovorí prísne, karha, vyzýva, borcuje, zachraňuje, ako dobrý pastier. A čo na to pápež František, na toho svojho elitného diplomata bývalého nuncia Spojených štátov, čo hovorí? Nepočúvajte ho, exkomunikujte ho, zakazujte to, umlčte ho, zničte ho, nehovorí to. On povedal, prečítajte si to novinári a urobte si svoj vlastný pohľad na to, či hovorí pravdu. Veľká, veľmi zaujímavá sveta prefíkanosť pápeža Františka. Na jednej strane že žehnáme vakcíny a tuto, tento globalistickú totalitu. A na druhej strane povieme, vypočujte si ho. No tak jedno je katolické, len. mám taký pocit, že jeden špíl skončí Božej sláve a ten druhý Božej hambe. A ktorý je ktorý? No tak to už nechám na vás, na, máte inteligenciu, aby ste si to už vyskladali a Leli. Dáme si troška radosnejšiu ukážku. Braňo Letko, e, obnovený e, muž Slovak Duchu vetom nech nám poviet roka e, z takého bežného života, obnoveného kresťana. Prejateľe, my sme si
6: povedali, že o tomto je treba hovoriť všade a tak sa snažíme dostať na akékoľvek miesta, kde by išiel náš Ježiš. Hovoríme sa, svetlo má svetiť zmach. Ne v tieni. A tak hovorím, páne, dostan nás na tie najtemnejšie miesta, na ktorých zasvietiš ty. Je to celkom slušný adrenalín a musím povedať, že ma to naozaj baví. Ráno stávam s tým, že hovorím, Ježiš, milujem ťa. To sú moje prvé slova, s ktorými ráno stávam. Hovorím, milujem ťa. To, čo si rúkujú s môjim životom, je absolútne úžasné, fascinujúce. Jeden čas som mu hovoril, tak Duchu Svety, čo máme na pláne dneska? Čo si dnes vymyslel? A musím povedať, že niektoré veci, ktoré počas toho dňa sa stanú, sú úplne fascinujúce. Kamarát mi zavolal, on je právnik, hovorí, Braňko, som dneska v Bratislave, on je advokát. Hovorí, ideme sa modliť. Hovorím, výborne, teším sa. A od, od advokáta je to celkom dobrá veta, nie? <laughs> A hovorím, ideš sa modliť na súd, ale budeme niekde inde. Hovorí zo súdu už idem teraz preč. Viete, to je muž, ktorý mal zomrieť na rakovinu. Boh mu povedal, nezomrieš, ale budeš žiť. Vyrozprávaš skutky pánove. Celú noc mu to opakoval. Lekári mu dali dva mesiace života, potom mu dali dva týždne. Keď ho otvorili, mu dali dva týždne. Chceli ho zavrieť, bol tam ale Boží muž, lekár, ktorý povedal, čistite. Keď ho zavreli bol som za ním náre. Pozeral som ja na neho, on na mňa vyzeral ako Gandhi, úplne chutý. A hovorí, nemôžem sa smiať a rehotal sa. Všetko ho bolelo. Hovorím, ani ja. A tiekli mi slzy a smiali sme sa. hovorím, Boh splní, čo slúbil. On nevedel, že mne už povedali, že mu dávajú dva týždne života. A on hovorí, hej, on mi to povedal, že budem žiť. Je o tedy 8 rokov a rakovina ušla z jeho tela. Boh ho úplne uzdravil. A tak, viete, tí, ktorí ujdu lo- tomu z lopaty, hrobárovi, tak tí úplne ináč vidia svet, Takže on mi volá, Bráňkovo, dneska ideme na onkológiu. Hovorím, výborne, super. A na ktorú? Na paliatívne. Hovorím, super. Berem si gitaru. Prišli sme tam, na dverách napísané karanténa, nestupovať, chrípkové obdobie. Tak pozerám na neho a on hovorí, čo ideme robiť? Hovorím, neviem, ale už som zaklopal. Prišla sestra, hovorí, za keby dete. On hovorí, za príbuzným. Pozerám na neho. Nezvykne klamať. A ona sa pýta, a cez koho ste príbuzní? on hovorí, cez Ježiša Krista. Tak to môžete, nech sa páči. <laughs> Otvorela dvere. A sme išli dozadu. Tam bol chlapík, ktorému, ktorému štrčali hadičky od ale to bol jeho kamarát z mladosti. Iba vyplúval do pohára sliny, lebo už nemohol prehltať. Rovnaký stav, že už konec. Podľa lekárov. Viete, viem, že lekári hovoria diagnózy a konštatujú fakty, ale viem jedno, že to nie je pravda. Pravda má svoje meno. Volá sa Ježiš. On povedal, ja som cesta, pravda, a život. Amen. Amen. To povedal on. A tak mu hovorím, vieš, Boh ti tú chorobu nedal, lebo ju nemá. On ako? Hovorím, no je to veľmi jednoduché. Čo nemá, ti nemôže dať. Hovorí, jak to myslíš? Hovorím, no strašne jednoduché, on je dobrý nemá šuplík na zle veci na spodku a tam má rakovinku všetko ostatné pozeral na mňa taký prekvapený hovorím ešte raz, Boh je svetlo a je v ňom trošku tmy nie, 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 neni v žiadnej tmy hovorím, no tak potom čo tu riešime a on ti tú chorobu nedal, nemá nesúhlasil, nedovolil, nechcel a on zaplatil obrovskú cenu otec utrpením svojho syna je napísané, jeho ranami si bol uzdravený jeho krv zmila tvoj hriech, Izaiaš 53 a jeho ranami si bol uzdravený. A on tak pozeral na mňa a hovorím, on to už zaplatil pre 2000 rokmi do posledného centu za tvoje uzdravenie. Myslím, že by ti tú chorovu dával, aby ťa pritiahol bližšie ku sebe. To je to isté, keby narkomanovi ste povedali, ten hriech ti dal Boh, aby si bol bližšie pri ňom. Veď to je halus, rovnako ako tu. Hovorím, ale je to v katechizme katolíckej cirkvi. On hovorí, ale ja som počul, že koho pán Boh miluje, toho krížov navštevuje. Hovorím, hej, nechápem, kto to napísal a povedal to úplne mimo. Podľa skúsenosti merami niekoho, kto je úplne iný. On pozeral na mňa, chytil ma pod krk a hovorí, kde si bol? Kde si bol doteraz? Hovorím, dole v meste som bol. Hovorím, Nemyslel som to tak, o proti Bohu sa nedá bojovať. Ale keď je on so mnou, tak to musí vypadnúť. Hovorím, amen, dos dobré. Víte ho, gitaru sme, vyšujem teba, pane, odišiel som od preč? Aj s Robkom. Dva mesiace neskôr, Robko hovorím, hovorí že ako, Robko, zavolajme mu. Znovu bol na tento tuná. A ako sme mu tak volali, zvonil to takým zvonením, ja keď máte zahraničné zvonenie, viete. A tak som si robil srandu, že nebeské zvonenie. A Robko mi dalo, že si normálny, že tu modlím za jeho uzdravenie. A ty takú hlúposť povieš. Hovorím, prepáč, to mám byť tip. Prepáč, zdvihol a hovorím, kde Jožo, kde si? On hovorí, vo Švajčiarsku. Hovorím, čo tam robíš? Jazdím s kamionom. Čo jazdíš? No vieš, jak som sa obrátil v tej nemocnici, tak už som sa nemohol živiť tým, či doteraz. Hovorí, počkaj, jak sa dostal z nemocnice? No, popísal som reverz. Hovorím, a rakovina? No, tá je preč, ušla z môjho tela. Ja som čistý, není tam už nič, bol som na kontrolu. Amen. A predstavte si, ako Robo mu hovorí, že keď budeš na Slovensku, stretneme sa o tom, sa musíme o tom pozdieľať. On hovorí, počkaj, počkaj, Robo, neskladaj. To bolo v máji. hovorí, v septembri mi ideš na svadbu. On hovorí, počúvaj, neblázni. Ty si bol žena, ty si rozvedel, nemôžeš sem tak niekoho vziať. ale nie tak niekoho. Ja som mojej žene povedala, že som kresťan. Ona mi uverila a berie si ma naspäť. To bolo v septembri. Ten kubinský kostol bol natrieskaný ľuďmi, teda lumpami horším ako on. A tak títo lumpovia, tam boli jeden cez druhého, a tam bola taká Božia prítomnosť. Viete, oni všetci si mysleli, že pôjdu na pohreb, miesto toho boli na svadbe dvoch ľudí, ktorí sa po rokoch vrátili k sebe a jeden z nich úplne uzdravený, živý stal pred nimi. Ešte raz, neviedol vôbec zbožný kresťanský život. Okay? Jeden z tých lumpov tam plakal Robkovi na pleci a hovorí, ja mám na hornej orave, vieš čo, ja ti to nemám ani popísať, ale to, čo tu cítim, je tak úžasné, ja chcem mať to, čo máte vy, ak pozri sa na neho, on sme ho išli pochovať a on tu stojí so svojou ženou, z ktorú či, 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 podvádzali ju a všetko možné, teraz sú tu spolu, ja som z toho hotový, ja chcem to isté, čo máte vy. A ešte dodal, ja mám na hornej orave tri bordely, že ja to snad predám. A on hovorí, robko, nepredávaj to, tu radšej zavri, okej. Okay? <laughs> Tým chcem povedať, že pozrite zrazu, keď sa niečo stane, čo Boh spraví, ľudia sú ochotní nielen prehodnotiť svoj život, ale vyhodiť hriech zo svojho života, hoci to nevedia opísať. Priatelia, vec, ktorá nás od tohoto oddeluje, je väčšinou strach. Keď sa aj prebudíme zo sna, keď už je nadešla tá hodina, vidíme, čo by sme mali robiť, ako sme spievali tej piesni, tak nám chýba, alebo, zkrátka nás niečo drží pod krk. No je to strach. Hovorím preto, lebo to poznám. V januári, pred troma roky, sme sa modlili, a ra- som sa ráno budil s tým, že Pane Bože, dostaň ma do basy. Viem, dá sa to aj bez modlitby. Ale <sík> si, Pane Bože, tam to je, my máme také moto, že dostaňme chválu do každej dediny a tie dediny, to je vlastne, tá basa tam je 1200 mužov, len starosta sa ináč volá. No. Hovorím, tak poďme tam s chválou. Tam je dosť veľká tma, to by mohlo zabrať. <sík> po chválach v Beckovej kusok hotel, to prišiel za mnou človek v tom januári a hovorí mi ťažkým nárečím a prízvukom, naočúvaj ma, nescel by si ako ísť do basy. Hovorím, teba snáď Boh poslal. To není, že či, iba kedy. A v januári hovorí, na 14. mája. Hovorím, ty si čo, ty si prišiel z neba, alebo čo si? hovorí ne, ja som tam pedagóg, mám tam z toho chlapcov jeden odiel, oni takisto musia očúť o tom Kristovi, o ktorom tu vyprávaš, lebo mne to zmenilo život. A hovorím, dohodnuté, chcem najťažších, chcem do životných. Hovorím, ne, tých ty moj zlaty, tých ty nedajú. Dajú ti najľahších. Hovorím, počúvaj, ja nechcem najľahších, ja chcem tých najťažších. Hovorí, odčúvaj, ty mňa. Ja tam robím 17 rokov tam ja ani karta nepípa, ok? To je štát štáte, to je iná planéta. A potom na mňa kúkal, videl také rozčarovanie hovorím, dobre, ty sa budeš modliť, ja budem konať. 14. maja 3 hodiny trvalo, kým nás dostali odbrány do najstraženejšej časti. By som vám fotku ukázal, ale na to nemám, nemám to prepojené. Ktorá sa to bola hrad. Pred nami stálo, všetko bolo inak samozrejme, ako bolo pôvodne dohodnuté. Dostali sme tam celú našu techniku, všetko. To sú absolútne zakázané veci. A technika je najzakázanejšia vec do basy. Všetko nám v špeciálnej výnimky boli sme tam. Pred nami stálo 48 chlapcov. A teda to boli riadne kvietočka. 25-ročné tresty, vrahovia, znasilňovači vlastných matiek. Nad nami je vyššie, už bol len doživotné. A my sme tam stáli, a glória tam bola akurát s nami, tá naša Černoška. A rozmýšľali sme, čo tak sme hrali nejakú piesenu na začiatok, lebo však to robíme všade. My nepripospôsobujeme evangelizáciu miestu, pretože Ježíš sa aj tak nemenie, stále ten istý. Ako sme dohrali tú piesen, sa glória postavila... 84 rokov, celkom rázna žienka. Hovorí, Braňo, mám slovo, ktoré pán pre nich dal, vytiahla Bibliu, hovorí, prekladaj, ja som siahol do Vrecka, že vyťahne mobil s mojou Bibliou, a že, Aah! však mobily nám zobrali na vratnici. Hovorím, Gloria, čítaj pomalšie. A ona hovorí, izajašov je napísané, keby ťa otec a matka opustili, ja ťa nikdy neopustím, ani sa ťa nezrieknem, hovorí pán. Ľudia, tá jedna veta z Božieho slova úplne zmenila celú atmosféru. Pred nami zrazu bolo 48 chlapcov z materskej škôlky, ktorí sa pobili a je im to lúto. My sme ďalej hrali chvály, hovorili svedectvo o našich deťoch, Robko sa postavil na konci, hovorí, ja som advokát a oni, no ty by si sa mal ku nám dostať takým, ako ty by mi sme to ukázali. A on hovorí, ja som mal zomrieť, Boh mi dal život. A som tu preto, aby som vám povedal, že takých chlapcov ako vy ja zastupujem, oni všetci mi klamú, prídeme na súd a neskoro a ja som sa nachystal podľa ich verzie a tam vlastne absolútne bolo to celé inak a hovorí takisto a klameš Bohu, nikdy v živote nepríde amnestia pre tvoje srdce nedorazí k tebe tá sloboda pre tvoje srdce, ktorú pre teba má hovorí, budem sa modliť modlitbu rozhodnutia pre Ježiša ak chceš, postav sa modli sa ju so mnou a možno prvýkrát v živote mu dovol aby ti povedal, ako ťa miluje ako nenávidí hriech, ale miluje hriešnika.
0: Ďakujem za krásnu ukážku z reality. Keď niekto má Ducha Svätého, tak má také krásne náčanie za dobro, za to, aby druhý prišli do neba. Nie je to z dochliačiek, ani z dochlia, ktorému to je vlastne jedno. Sa už dávno na to všetko vydlabal. To je, to je znak toho, to je tiež hamba toto. A že ti nezáleží na ty okolo. Rob si niečo, pre Boha. Kým máš čas? Mám rád týhle relácie od patera Pavla. Je to taková smnes boušky, krupobití, ale jasné modré oblohy, slunce a tak dále, no tak to cítim ja. Ďakujem ti, Peter busen hagen na Facebooku, mi dal takúto pripomienku, takúto všimavku. Od Petra, ten mi pred poslal pekný pozdrav a RTV správy vydala naša vláda také to bolo sčítanie obyvateľstva, tak predstavte si, bolo pred desiatimi rokmi bolo 66% rimokatolíkov. tak po desiatich rokoch je nás 55 55,8%, čiže viac ako 3 milióny, bolo nás 3,5, to znamená 500 tisíc od nás utieklo. Zaujíma to vôbec niekoho z našich predstavených, že sme takto poklesli, pôl milióna ľudí v Čudu, to celá Bratislava a aj s čím ešte zo so nám nedôverujú, prehlásili sa. A čo je zvláštne, že mali sme tu ľudí bez vierovýznania, nehlásí sa k žiadnej cirkvi, tých bolo pred desiatimi rokmi 13%, 13,4%. A zrastlo nám to na o 10%, ktorý nám odišlo 23,8%. Tak tí katolíci nám prišli, do, že nám nedôverujú. A ja sa im ma nečudujem, pretože ich nebránime. My nie sme bojovníci. Čo je zvýnimka? My sme ťažkí pacifisti, kariéristi. To je definícia farizeja je, že nehláda slávu Božiu a niečo aj vytrpí pre tú svoju víru, ale má rád pohodlný život, nemá rád zmeny a robia tzv. sebaoslavu, Ježiš im povedal. A vy, čo robíte, hľadáte slávu jeden od druhého a potlapkávate sa po pleci. A vy nehľadáte Božiu slavu. A povedal veľmi jasne. A toto sa vyskytuje Okrem toho pacizmu, klerikalizmu, aj taký kariérizm, sebaoslavizmus. No a potom, keď je toho veľa, máme veľa titulov a my sa nevieme postaviť za, za stárosť, za kresťanstvo Necháme tu mika a nech si tu robí, čo chce v kostole, ako keby to bol nový kardinál. No to je katastrofa. Katastrofa. Opatrenia sú nielen v kostoloch, ale aj celej spoločnosti na posmech, na výsmech. A kto sa proti tomu neohradí, bojí sa pokút, tak ten má plné gate okrem tej plnej pravdy a mal by ísť niekto do predčasného dôchodku a nie sa tam vytrčať. Mal by si nás nejakého bojovníka miesto seba. Včera mi povedala jedna pani, eh, veľmi pekne, chýba nám tu baláž, Rudol Baláž a jeho bakula, jeho pevný hlas, ktorý povedal na čierne, že čierne a na biele, že biele, tak eh, na mojej hlave boli ruky pre 30 rokmi, snať. Ten jeho hlas trocha aj cítite. Ja som totiž Rudolfova škola. Okrem toho, že mám mystickú školu aj... Praha, aj nejakú teológiu v Bratislave. Rudolf nás, 20-20 rokov, v bystrici, poriadne cepoval, a v niečom bol veľmi nepríjemný, ale on by nemlčol dnes. By nebol ticho. On by to stádo aj kresťanstvo bránil. Politikov by napomenul. Keby sa trocha zatriasli pred Boží majestátom. Evanelikov máme 5,3%, to tak podobne, gréko-katolikov 4% tradičné vierový znamenania znamenali pokles, naopak iné tradičné vierový sa znamenali nárast. Najviac ľudí sa k rímskokatolickému náboženstvu hlási v okrese Námestovo 92,4, najmenej v Bratislavskom kraji 40%. Pozdravujme Petra z Námestova tam. Ste katolíci v raj najsilnejší, no bodaj by to tam bolo aj cítiť. Aspoň nikde... Ďalšia reakcia od Mareka. Pochválen pán Ježiš Kristus, prosím vás, čo je pravdy na tom, že biskupovia chcú exkomunikovať pápeža, alebo ničí všetkých hodnoty církvy. Zatvoril kostoly, uznáva covid pasy, potraty, homosexualitu, o vakcínach, ich žehna, ako keby boli úplne bezproblémové. Čo, teda, čo je teda už sila? Pán Boguslav, za vašu odpoveď. Je v cirkvi aj hnutie, ktoré pápeža kritizuje, len sú ticho. Nechcú vyvolať schizmu, čiže rozkol, tak ako bol rozkol pred tisíc rokmi s pravoslavnými, pred 500 rokmi s protestantami. Boja sa toho, preto sú ticho a však to nejako prehrmí. A František už je 8 rokov, už možno 9 rokov, že aj nebude. Už to nejako aj skončí, možno aj sám odstúpí. Možno tak s tým rátajú. A že vraj sám, keď tu bol Bratislava Bratislave tam František povedal, že sú prelati, ktorí ma chcú zabiť. To sú asi títo, ktorých spomínáš, že majú ho plné zuby. A hlavne tí ultrakonzervatívni kardinály, okolo 30 je v Ríme pretože tí ho vôbec ani nevolili a volili ho 88 kardinálov zídených z celého sveta. Ak, chcú, ak sú to chlapi, nech nerobia nejaké podpasovky, to by sa nám patrilo nech skomunikovať, neho zosadiť, zabiť, alebo takéto sa stávalo, že niekoho aj v stredoveku otrávili, Ano, a zabávali sa, chichotali sa na tom a išli sa vyspovedať. Takto sa otravil napríklad nejaký manžel, aby sa mohol, jeho manželku si zobrať ten, kto ho otravil. A išli sa vyspovedať a chichotali sa. Toto není Boží spôsob. Ani očierňovať pápeža, vidieť na ňom všetko to najhoršie, ako to robí byzantský katolický patriarchát, verne už niekoľko rokov. Že celý Vatikán aj celý. jeho... Ale je to fakt na počudovanie, že je taká malá kultúra na nášho otca v rodine, nášho, našich pastierov, biskupov. Občas sa tu nejaký vetrik zafúka na nich a nejaká kritika jemná povie, ale však je situácia vážna, či nie? A mali by sme sa trocha aj varovať. František má svoje pozitíva. Má svoje také slabšie stránky, ja sa tu snažím to ako spravodlivý človek tak vám viesť k tomu, aby, sme ho, aby ste neupadli do pokušenia extrémnych názorov veľmi silnej pozitivity a veľmi silnej negativity, ale hľadali, pretože intelektuálny človek tak je to aj také náročnejšie vyberať, hľadať, posudzovať, porovnávať, zvažovať a samozrejme ako primitívne odsudzovať. To je postoj spirituálneho človeka a myslím si, že keď niekto mlčí, čo sa deje v spoločnosti, však to je v starom zákone už u Ezechiela, Miro Granernanto tu pripomenol v relácii, že ak my nenapomenieme hriešníka, keď pácha hriech aj v spoločnosti nejakého Billa Gatesa, ktorý vôbec rúško nenosí a hovorí, aby tu prišli prísne opatrenia, povinné očkovania a ruškovania, trestania. No však to je zločinec, ten chlapec. A tí, ktorí ho nezatýkajú, sú podobní zločinci. Aj všetci tí, ktorí mlčíme, on sa nám rehoce doxiktu. On tu predpovedal pandémiu už pred piatimi rokmi a predpovedá ďalšiu. Aké budú ďalšie kroky? Čo za rehoce sa nám tu a bohatne a povedal ešte pred pandémiou, že on zainvestoval do vakcín, ja neviem, miliardu dolárov, aby z nich mal 20 miliard dolárov. Toto je normálna planéta? Veru nie je. A tu by mal burácať aj nejaký cirkevný líder. Pápež je taký pontifex umiernený, neviem, či za toto bude odmenený. A Vigano je taký odvážnejší. Vy si vyberte, či chcete takú miernejšiu cestu, alebo takúto prudkejšiu. To je už na výber. Jedno aj druhé je na slobodnej voľbe. No aby sme neskončili v nejakej hambe ako nejaký zbabelci. A napadlo ma ešte k tomu taká pesnička. ťa a presí o pomôcť. A z takých múdrých jevie, ktoré som to skúšal zhudobniť, a zapamätajte si ho, že ak nám niekto ubližuje v našom okolí, nie je to inteligent, je to nešťastný človek, pretože inteligentný normálny človek by prišiel za vami a povedal by vám, prosím ťa, potrebujem pomoc. Nemám, kde bývať, peniaze, alebo prihovor sa za mňa. Prosím ťa, pomôžme. To povie normálny človek, ale my sme aj tu na Slovensku poznačení takými divnými sociopatiami, že my nevieme, nevieme to odkomunikovať. Také veľmi divné vzťahy. Nepovieme človeku priamo do očí, čo voči nemu máme. A robíme nejaké tajnoskárstava a také podpásovky a také zamlčiavačky, mystifikujeme a musíte si domýšľať. Čo, čo tým... To také také zoženštele u nás medzi mužmi. sa nemá deť. Normálny chlap do vás drgne a povie čo to robí, človeče? O čo ti tu ide? Prečo si sa takto zachoval? Ako to môžeš požehnať nejakú vakcínu, ktorá ubližuje druhým a povinnosť dať to? Čo toto robí? Ale my tak ukradomky, potajomky, no to je ta sociopatia. To je už niečo niečo, je chore. Toho strsoho sveteho, v tej cirkvi svetej katolíckej máme až, až svetej rúženie, sväté písmo, sveta spoveď, sveta omša a taký svetý hen taký svety urada. Toľko sevetostí sa tu kúpeme vo svetosti, ale to je na niečo aj pekné, ale keď zistíte s tou svetosťou, že tam je niečo tak silno sociopatické, že vám príde z tej svätosti zle. Páne mo, ja už to nechcem zažívať. Hľadám niečo normálne, niečo ľudské, dobrotivé. Neaký dotyk normálnej ľudskosti, v tom vidím viacej Boha. Ako v tej prys- uh, ukrutnej svetosti, ktorá už nesnesiteľná, tak ako je, sme mali. My sme také ľalie, prišlo teraz do kaplnke, nejaká pani tam doniesla do nemocničnej kaplnke pacientom a ľalie obrovské, veľké a tie vysielali zo svojich tých tyčiniek také, takú arómu intenzívnu, že tam sa nedalo v tej kaplnke pre mňa ako kaplána vydržať, čo pacient chodák chorý keď príde a nedá sa tam dýchať. Čo som urobil? Zobral som nožničky a som vykastroval tie lalie. A som dal preč tie, pretože tam vysielali také feromóny, že to bolo neznesiteľné tam vydržať ten vzduch. Aby sa tam dal, toto sme my urobili s církve, tam už není to na vydržanie, že sa delíme na očko, na neočko. Alebo že čušíme a vidíme neprávosti alebo na pápež, ale nadávame bez nejakej kultúry napomenutia. Nejakej korekcio filiáli. Jej. Myslím, že nebude František exkomunikovaný, ale mal by byť napomenutý. Ja som ho tu napomen. Zopakujem to, ako môžete vy ako pápež doporučovať všetkým celej planéte vakcináciu keď vy nie ste doktor nevyšetrili ste si každého pacienta pretože jednému tá očkovacia hociaka látka ublíži a druhému pomôže a to nám má na starosti svetu povinnosť doktor nie pápež na 100% v tomto pápež František nemôže byť neomilný keď sa on tisne do nejakej oblasti ktorej není odborník a nemá na to ani kompetencii od Ježiša čo to robíte? Berte to pápežstvo vážne, napomínam vás, aj biskupov, prečo ho nenapomínate ako svojí blízky podriadený. Si myslíte, že to je len dobro? Je toľko vedľajších účinkov, ak si vypočujte ten rozhovor so sestrami, čo sa deje v nemocniciach, alebo nejaký lekár slovenské slovenskej nemocnici má tam 90% na iske, uh, ale nesmie to povedať, lebo by ho celá kariéra, keby to zverejnil, vyhodili z toho svojho pracovného miesta. To, kde žijeme, toto. Kde to žijeme? No v totalite. Toto ste chceli. Toto je výsledok tej demokracie, že si koledujete o nejakého diktátora, ktorý tu zase príde urobiť potom bordeli svoj voľnom. Po, po, ten diktátor je už nachystaný on sa bude volať antikrist len pokračujte v opatreniach sú úplne blázni je, tak tu máme šo to tu máme niečo sme zodpovedali ešte tu mám nejaké poznámočky ako som hrával ten basketbal zná to bude troška zábavnejšie trocha to mením A vážne aj s takými normálnymi už najžartovnými vecami Možno Desider by sa ma spýtal a to, tie, tie petále, prosím vás, tie zlaté petále, to sú aj ozajstné zlato, lebo obede by sa zišiel, tak ide ten petál, a keď nevidíme z s spodporu. Ja to ti neprezradím, to je a Hľadaj duchovné zlato, odporúčam ti Desider. To je cenejšie ako nejaké medaile z 24 karátového zlata. Predstavte si, ja som hral, trénoval vlastne a v strede ich som sa zosypal na úkrutnú bolesť kolena. To sa mi občas stalo, že som marodil na bolest krížov na prsty, ale bolest kolenami alebo vyvratené členky som mal pravidelne každý rok. Tak som sa doplazil z toho stredu ihriska na lavičku z ukrotnou bolesťou. a myslel som, že mi tú nohu aj koleno odrežu. Taká bolesť. Meniskus, alebo čo to bolo presílené. To sa stáva, keď človek to preháňa so športom. Priznávam sa, že ja som to preháňal na tý stovky kilometrov, čo som nabehal po tých palubovkách večenom na Slovensku, Československu, tak to potom má takú daň, že prichádza človek aj o zdravie a v tomto je šport už nedobrý. Keď vám niečo zdravie. A tak som si uvedomil, aj vám to pripomínam. Viete o tom, že keď máte zdravé kolená, že tam že to máte cenejšie niečo ako 2 miliardy dolárov. Neviete o tom, však, ja o tom viem. A to vtedy som zistil, keď som, keď som tú nohu strácal a keď to koleno ale strašne bolé. A keď to prebolelo, a keď ma teraz kolena neboli, ja hovorím, páne, ďaká, aj za tie zdravé kolena, za tie miliardy, ktoré nám dávaš a my si ich neuvedomujeme, zomrieme v tom, že ja myslili sme, že, že sme ani nič nedostali od života. My sme miliardy dostali od teba. Tá bolesť, bolesť, nie radosť a úspechy, bolesť nám otvorí oči. A dary si nám dám, Zažil som aj dosť veľa slávy, ako mladý človek, ale napríklad išli sme do strakonic na nejaký turnaj a mali sme také staré tepláky. Videli sme tam Sparta, Praha, aké krásne mikasi, lopty, aké tepláky, dvojmetrových hráči, my sme mali najvyššieho meter 90. Nie moc veľký a predsa sme ich tam vytrieskali, po 30-40 bodov zbroju Kabrná, Sparta, Praha, Inter, Bratislava, išli sme domov s titulom, že sme turnaj. A kto si tam povedal prievidza? Ja, to je co? Prievidza, to je nejaká vesnica? Ja? Nejakej Pražák namyslenej. Nevedel? No a keď sme vyhrali, tak a potom si to možno aj na mape našiel a na baník cigol prievidza, už si nezabudol. A zase druhá Prišli sme do Banskej Bystrice ako majstri Česko-Slovenské a veľkých ktorí tu valcovali hociakého supera. Najprv sme tak hrali majstrovstva stredoslovenského kraja. To trvalo nejaký mesiac, nejaké týždne potom má majstrovstvo Slovensko, to trvalo celý rok a zakončilo sa to. DV družstva zo Slovenska a štyri z Čiech medzi sebou niekde sa stretli napríklad v alebo Prievidzi a kto vyhral bol majster Československa tak sa mi to trikrát podarilo ďaká pane za takúto peknú skúsenosť aj za to, že tie medajle môžeme niečom porovnať a niečo duchovné som snáda toho dal aj tým, tým obrazom. Tak prišli sme ja do Banskej Bystrice a Banská Bystrice to boli takých chudačíkov na po konci tabulky my sme boli stále na čele už sme sa rozcvičovali a takýchto chudákov machrovali sme tam nad nimi za veľkí lordi a čo sa stalo? Tá Bystrica nás porazila a odišli sme s dlhým nosom. Taký nezabudnutelný zápas Bamskej Bystrici, že niekedy je, lebo keď je veľa tých úspechov, tak príde aj taká najprv sebavedomie, zvýšené sebavedomie, až na myslenosť a potom pozor Keď je v tých úspechov veľa, keď ich má niekto toľko ako vajn grecký alebo ako Maradona, tak môže spíšneť a mať veľmi silnú nekvalitu, ktoré neviem, či sa dá vyspovedať. Tak veľmi jednoducho, lebo to je, keď je to hlboko pod kožu, že som niekto, som nejaký majster a čím väčší majster, tak tým väčšia namyslenosť a potom väčší blok na duchovný svet. Niekedy je taký a ponícenie, taký neúspech, lepší učiteľ duchovný ako úspech. A je to jedna z vecí. ktorú vám odporúčam. Po takom tréningu jednou som prišiel domov a vypil som 2 litre minerálky vody. To znamená, 2 litre sme, 2 kila sme zhodili. Šlapali sme na plné obrátky a to ako dorastienci mladší starší, raz som išiel aj k mužom na sústredenie Jivickým, čo vtedy oni boli dosť veľa znamenali. A trenér Kostka, taký veľmi zaujímavý chlapí, ktorý sa objavil aj v Kostole občas za socializmu, to bola odvaha ako trenér mužov a je nejaký riaditeľ chemických závodov, tuším Novákoch. Tak ma raz pozvalo, ma tak obdivoval, že som sa do toho kniaza prihlásil tak som bol aj medzi mužmi, to kotleba bol medzi nimi taký najväčší obor, čo skropil, ako hrali v Interi, ten vtedy hrával za... Tak som zistil, že tí muži netrenujú tak intenzívne ako starší dorastenci. My sme to mali také náročnejšie. Tí muži, to bolo taká rekreácia na sústredenie. Na to, aby človek získal nejaký titul, doktorský, magisterský, či nejaký, alebo aj titul nejakého majstra v nejakej športovej oblasti, musí prinášať dosť veľa obetí na oltár tohto úspechu. A potom to aj tak teší, to je pravda, ale potom človeka napadne a tieto obety sa páčia pánu Bohu. Alebo sa páčia môjmu egu, mojim kamarátom alebo dievčatám, aby ma obdivovali, aký som ja úžasný nejaký majster. Alebo treba rozlišovať, ať svetý nás učí prinášať nejaké obety, ktoré sa páčia otcovi v nebi, aby sme oslavovali svojim životom jeho. Nie iba svoje nižšie ego, lebo keby sme zostali len pri tom našom egu a tom sebavedomí, tak neviem, či sme pochopili správne ten svoj život, a že budujeme len nejakú slávu pozemskú, alebo peniaze, alebo slávu, moc, úspechy, také teda pokušenie pozemského sveta, ktoré nám môže na pomoc tak zostarieť, od lásky práve ochladnúť a keď budeme hrešiť, lebo tí basketbalisti alebo veľkí slávni speváci tak a majú potom veľa žien, na ponúku roztočia to a keď takto nečisto žijú, rozbijú si vlastné rodiny, normálne partnerky od nich utečú a môžu ako ich duše zosmradenúť do slova a byť z nich démoni. Tak o čom to bolo živo? Veľké peniaze, veľká moc, veľká sláva, dlhoročné úspechy a skončiť ako smradľavý cáp, kde si vpred pekli, to, na toto žiješ? Na to verovne žijeme. A my sme orčení na Božiu slávu a tá sa získava tým, že nám príde poníženie, odmietnutie, pohanenie, takzvaný kríž. Málo kto chce kráľovskú cestu kríža, ale keď mám spirituálnu reláciu, hovorím vám, že som zažil niečo aj vo svete, nepohrdám tým, vážim si to, naučil som sa to vážiť, lebo som to kedysi odhodil, dosť nedôstojne, sám seba som si nevážil, aj toto v dobie života. Som tým zbytočne pohrdol, to je taký iný druh pýchy, ale keď to porovnám s nejakou božou cestou, božou slávou. a tam sa ide po schodíkoch, nie hore, sa kráčať, aby som ja bol vyššie, vyššie, tam sa... Mystika znamená aj stržka aj dole, do hobby. svojho bytia. A tam prichádzajú aj nejaké neúspechy. A keď prídu naše ego, čím väčšie je, keď vás nejaké dievča odmietne, napríklad, a teba nemám záujem, tak sa chlapec urazí, všetko preruší na tú ženu prská. No však ale aj to divče odmietlo, má na to právo, či nemá. Tak to cíti, tak to príjmi, ak ho máš rád, tak sa odraz, pamätaj z toho, na majhu stále rád. A skús ho nejakého sloviť, skús sa za ňu modliť, skús za ňu zabojovať. A ak ozaj budeš mať to divča rád, ona to pocíti, ak si ho vymodlíš tak to je Božia vôľa, aby si s ňou vyšiel do vzťahu. Pretože slušná dievča sa neodovzdá niekomu za peniaze. Nejakú, alebo niekto príde nejaký fešáčika, a že už má máš. Jednoducho to je, treba tiež zaslúžiť, vymodliť a, a vymodliť si, či je Božia vôľa, aby toto dievča bolo, či tie je Bohomorčaná. Čo keď si ty zobereš a požiadaš manželku svojho blížneho, urobíš ju nešťastnou svoje deti aj seba na koniec. Za pýtaj, aj dievča, aj chlapec, ideme do vzťahu, či je Božia búla. Neraz je veľa ľudí rozvedených a im to fungovalo a musia zažiť toto poníženie. Príjmi to aj toto poníženie. Keď aj žena odíde s deťmi a chceš pokračovať to. To je poníženie. Veľmi nepríjemné iba negativizovaní. A deti sú tam ako vydieraní. Ten poníženie príjmy Začni povedz, pane, ďakujem ti aj za toto poníženie. Aj keď sa ideš vyplakať, vyplač sa. Milovať niekoho znamená aj plakať za ňu. Aj neskriž za ňom, aj za ňom. Aj za tie deti. A vytrvať láske. Prijať dobro. A čím väčšiu píchu si my tak tým potom máme väčšiu, sa veľmi rýchlo urážame nevieme sa na to svoje ego povzniesť a máme strašné ego rozdrapené, nafúknuté a čím ho máme, čím sme väčší frajery, ano, tak máme väčší problém potom zvládať životné situácie a príde prvá nejaká veľký problém a miesto modlitby, uh, tak si zobereme život ako zbabelci, no. Mádej in judáš. Zbabraný život, je hamba za to veľkou slavu. To sa neoplatí. Je niečo dôležité, ma napadlo a mi to odletelo. Že záver relácie, 22 za chvíľu by som mal končiť, Pozerám tu do pošty, či tu niečo neprišlo. Aby som troška zaftipkoval ešte, ale nejak na to nemám chucu, toto je vážne. Ten ja som nepoďakoval. Mojim sponzorom alebo mám okrem takzvaných počúvačov, ako to pani Katka na Infovojne povedala, doktorka Prav, že my nepotrebujeme počúvačov, my potrebujeme už konačov. Tak mám vás veľa počúvačov, vraj niekoľko tisíc, a jeden z nich, jedného aj je napadne byť konač a kona, a napríklad za sponzoroval ma tento týždeň Kamil, Petera, Andrej, pekne ďakujem za spoluprácu, za sponzoring, a zamestnávate ma vy poslucháči, slobodný vysielač a sponzorujete niektorí z vás. Pekne vám ďakujem, dávam vás a v duchu na oltár. Nech ste požehnaní aj vaši blízky. Tak aby sme boli nejakí tí výťazí v živote, A tak sa o to treba trocha aj pričiniť. Niečo urobiť. najprv si to premysle teoreticky, čo vám tu trocha pomám týmito reláciami. Snáď si veci vyjasniť, kde je ten správny smer, čo sú to práve spirituálne hodnoty a potom treba začať niečo robiť. Konať, slúžiť, modliť, študovať a trpieť. Hlavne, tak ešte sa môžete aj zabaviť a niečo užitočné urobiť aj ostatníma zarobici. A proti tomu Pán Boh hnieje. Pamätajme na to, že byťarní sa je dôležité, ale niečo o tom, čo Paľo Hamel spieval s tma všetkých spojí keď sa si zhasne tak je zrazu jednota no ale taká tmavá jednota však bez svetlu, všetci sú jednotní to sú tí, že všetci budeme spasení, budeme sa všetci milovať a bez rozlišovania, bez Boha tam je tma my sme za svetlom a svetlo rozdieluje na tých, ktorí sú osvetlení tam už je tma odchádza tak byť verný svetlu znamená byť verný Božej sláve aby byť nejakým duchovným hodnotám. K tomu nech vám pán pomáha, nech vás ochraňuje. A v živote, keď skončíme ako nejakí výťazy, pretože tí praví výťazy to nie sú športovci, ani slávni speváci, ani veľkí boháči. Praví výťazy sú svetci a svetice. v neby ktorí sa svojim pozemským, ľudským, dobrotivým životom statočným premenili na anielské a archanielské bytosti. To sú praví vítezy. Ostatní budú démoni a skončia medzi porazenými niekde, kde to nevonia. Ďakujem za sledovanie, počúvanie, za premýšľanie nad týmito témami. Niech vás pán poženávodí. Peťko záverečnú písně, Děkuji ti, že jsi vydržal za mixážným pultom a vy pripočúvání. Príjemný zvyšek dne.
6: Čekám na signál, ten z nebe nepřichází, a tak čekám na ke hvězdám ve dne je nevidím a v noci nevnímám tisíce družic vysílačů vedení a přijímač jak vůdné včelky
1: rozsévají signál z na květ se mi české 14 milionů
2: fukčích simkaret krom naši je vžude moderní
1: svět
6: přestaňme
1: pěstovat už obilí, radši si kupme všichni mobily kde lan u nás postavíme znovu vysíla tím slovy hej rozprurášme sloup tichou Aby neprichádza, tak čekám dál. Pletím ke hviezdám, vedne je nevidím a v noci nevnímam. Zasa tak, ako prvýka máme kúky raňajok, a potom sáží bajka, je čistý ruce, všechno znajú. Do týždňa tu stálo hodnogénia hodno genia, kamže tenhle skvelý, prísny daj. Zipojíme na kus ten v naší gra
3: Nevím, jestli se to hodí.
1: Ale to víš, že se to hodí. Pořádně za to zatáhnete a už to pojede.
3: Tak tady dobře, tak pojďme. No
4: pořádně
1: za to vente. Tři, dva.